0: Bienvenidos a un nuevo episodio de F5 Fútbol Podcast, un espacio donde charlamos, debatimos y opinamos del fútbol internacional y venezolano. Hoy estamos transmitiendo desde Valencia, España, Leonel Hernández y desde Santiago de Chile, mi persona, Juan Camacaro. ¿Cómo estamos, Leonel? Bien, bien, bien. Acá estamos. Pero bueno, ya hoy, hoy la y... banda, no abandonó la banda, pero aquí seguimos.
1: Ah, ¿Qué importa? Siempre eh, un buen momento
0: para debatir. <ríe> sí. Bueno, chicos. Las personas que nos están viendo y vamos a hablar del mercado de fichajes venezolanos en, en Europa y en América. Yo creo que el más reciente es John de al Nashville, club que está en la conferencia este de la MLS. Llega procedente del Benfica y la última temporada jugó en el Dijon, club de Francia. Marcó dos goles en Liga y marcó uno en la Copa de Francia. ¿Cómo ves ese, ese movimiento, Leo?
1: A mí, bueno, digamos que es un buen momento para que Cádiz reencuentre su forma, es un delantero de que los últimos años se esperaba mucho de él. Y bueno, nada, lo que me pareció bastante interesante es el punto como la MLS cada vez se vuelve un buen mercado para el fútbol venezolano y para el futbolista venezolano. Y también me parece un buen momento para dejar de menospreciar lo que es la MLS, o sea, la MLS ya no es esa liga donde los jugadores iban a retirarse. La MLS es una liga competitiva. Se ha convertido también en los últimos años en una liga de formación. Recordemos que eh, han salido buenísimos jugadores. Tal es el caso de Alfonso Davis, otro gran campeón de, de la Champions esta temporada. El mismo Yangel Herrera, su pasantía en, en la MLS le ha servido muchísimo. Y es momento de que desde Venezuela debemos dejar de menospreciar lo que es la MLS deja de menospreciar que nuestros jugadores vayan a la MLS, porque al fin y al cabo es una muy buena liga, y es un mercado natural para nuestros jugadores, se sienten cómodos jugando en Estados Unidos, y es un buen movimiento, si va a servir para que nuestros jugadores, la mayoría son titulares,
0: la mayoría son estrellas,
1: que sigan yendo a la MLS, no veo ningún problema.
0: Claro, y esa liga, por ejemplo, catapultó a Joseph Martínez, después de de un mal momento en Torino, en Italia, Y, y es una liga que... El mercado europeo está viendo mucho últimamente. Yo creo que Joseph Martínez se queda en Atlanta por decisión propia, porque se siente cómodo ahí y, y él es la estrella de Atlanta, pero yo creo que ofertas no le faltaron de Europa.
1: Exactamente, exactamente. Es que es que justamente eso. O sea, si tú te sientes cómodo, si eres la estrella, si te aman en la ciudad, te idolatran, ¿para qué te vas a mover? O sea, ¿a quién, si ¿a eres feliz ahí, ¿por qué te vas a
0: ir?
1: Exacto. ¿A quién tienes que demostrarle? Pero lo que sí me parece interesante es que, hay que dejar de menospreciar a la MLS, o sea, la MLS no es una mala liga, no es una liga de segunda, es una muy buena liga, una liga competitiva, un mercado muy grande, aparte económicamente a nuestros jugadores les va bien ahí,
0: la mayoría son titulares que siguen yendo a la MLS, no veo ningún tipo de problema. Y tienen regularidad, que necesitamos que jueguen, necesitamos que jueguen sí. para unas eliminatorias, para una Copa América, Todo. yo creo que todos los futbolistas que están ahora en la MLS, si mal no recuerdo, son 14, están teniendo minutos, están teniendo minutos, y si no son titulares, son suplentes, pero todos están viendo minutos. Entonces, mientras tengan minutos en sus equipos, bien, perfecto. Y, y si la están rompiendo, el día de mañana estarán en Europa o estarán en alguna liga de Sudamérica que sea más competitiva en este caso, pero pero la MLS ofrece un buen espectáculo y, y lo están viendo desde muchos lados a todos los venezolanos. Ahí se catapultó José Andrés Martínez, el mismo el brujo, el mismo jugador que sí, nadie es. conocía o que... Se, cat- se dio a conocer en la Copa Sudamericana con el Zulia Fútbol Club, fue visto por el Filadelfia y ahora es la estrella del equipo. Sí, exactamente. Y eso y eso es algo que, que también hay que, hay
1: que, de los ojeadores de la misma MLS, eh, que no solamente llaman a los jugadores, no solamente están contratando jugadores venezolanos que todos esperamos que sea una estrella, sino jugadores venezolanos de un nivel que no se conocía, el caso que acá es nombrar de, de Lujo Martínez, el mismo caso de Erickson Gallardo, que tiene ya dos o tres temporadas en el Toronto, en el, jugando en el Toronto, de, de, de minutos, o sea, y me, 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 es una liga a la que no considero que sea de bajo nivel, y me, y me parece súper bien, o sea, y que es lo que comentamos, los jugadores de Venezuela no tienen regularidad, varios de ellos son estrellas en sus
0: equipos, y entonces, nada, bueno, así, otro, sí, 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 sí. Otro jugador que llegó hace aproximadamente dos semanas fue Germín Rivas, Cacán le el DC United y está compartiendo vestuario con Junior Moreno. De hecho, ya debutó hace dos semanas contra New York City. Creo que fue un empate sin goles. Y el pasado fin de semana jugó como titular contra New York Red Bull de Christian Cáceres. Perdieron 0-2, pero ya llegando. Y eso es, se nota que Jeremy Rivas es diferente. Es un jugador diferente y que van a llegar los goles en las próximas la próxima fechas. Y es, exact, me parece que es un buen movimiento porque en el fútbol turco... Prácticamente nadie estaba viendo a Hermin Rivas, o, o no, claro. no estaba no estaba en el radar de la Tinto pero yo creo que la MLS tiene más visibilidad que la Liga de Turquía. Claro, la Liga de Turquía claro. es, la, es Europa y es, y es otro es otro, es otro hablar, pero en la MLS yo creo que Hermin Rivas podría rendir más, podría tener más minutos, en, en Turquía también estaba teniendo minutos, pero podría ser más tomado en cuenta por el cuerpo técnico de José Peseiro.
1: Claro, exactamente. Helmi Rivas es, es un nueve nato, un goleador. O sea, donde ha jugado, ha marcado goles. Quizás ese punto de que su carrera siempre la ha llevado hacia ligas muy exóticas, ha jugado en Qatar, jugaba en los Emiratos, pero siempre ha marcado muchísimos goles. Eh, de hecho, aún estos juegos no ha marcado, pero tuvo una muy buena jugada este fin de semana. Hizo una especie de media tijera y el, y el arquero se la paró. Bueno, para algo están los arqueros. Y nada, también me parece un movimiento interesante que haya llegado para, 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 también para una nueva oportunidad para resurgir su carrera. Y nada, ahí está llegando y, y ya tiene dos minutos.
0: Leo, ¿y qué opinas del pase de, de Alexander González a, al fútbol de Rumania? Me parece un buen movimiento. ¿Sí? Hasta junio de 2022 con el Dinamo Bucaresti del fútbol de Rumania. De hecho, ya debutó, debutó ¿Sí? el pasado fin de semana en el empate contra Bosotani, jornada 3 de la Liga 1. Claro, te, te, tengo que confesarte que me sorprendió,
1: o sea, me sorprendió el movimiento de Alexander González, había sido un jugador importante en el mirandés de la segunda división de España, un jugador que había tenido minutos, un jugador con regularidad, aparte un jugador que ya venía jugando las últimas tres, tempo, tres o cuatro temporadas en España, me sorprendió un poco eh, su pase a la Liga de Rumania, eh, una liga mm, diferente, aparte su equipo, si mal no, no, no recuerdo, estuvo en puesto de descenso la temporada pasada, pero no descendió por todo este tema del COVID. Pero nada, el mejor de los éxitos, que le vaya de la mejor manera. Eh, me parece que, que España va a seguir siendo un buen mercado para los venezolanos, pero
0: nada, la mejor de la suerte para Alexander González. Por cierto, Juan... También me, me sorprendió, eh, a mí me sorprendió. Yo, yo juraba que se quedaba en la segunda de España, de hecho se vinculó fuerte con el Logroñés y con el Club Deportivo Lugo, de hecho yo, yo hablé con él cuando salió ese rumor y él me, dijo, él me dijo así, huesito, coño, así vi, pero la verdad a mí no me han dicho nada, al parecer solo fue un rumor y, y dos días después yo le pregunté, o sea, todo indica que te quedas que queda en España, le dije, y no, no me respondió y dos días después lo vimos sí, jugando o sea, en Rumanía. para mí fue una sorpresa. Sí, bueno.
1: Seguro, seguro ya tenía todo cuadrado, ¿no? Para mí también una sorpresa total, eh, esperemos, bueno, va a tener ya, si llegas, entrenas 15 días, ya eres titular, eso dice mucho, que tienes un nivel diferente, que ve diferente a algo en ti y el técnico, entonces nada, la mejor de la suerte, que tenga la regularidad, y nada, eh, y el mercado nacional en España, para mí todavía se va a mover un poco, eh, se va a mover en el caso de Joshua Mejía, o sea, José Mejía, el Leganés eh, lo recuperó de la sesión que tenía con el Atlético de Madrid B, pero no, no cuenta, no cuenta para el técnico. O sea, en los partidos de pretemporada no jugaba medio tiempo, jugaba, y, y se ha hablado muchísimo aquí en España de que puede ir al Cartagena. Recordemos que... Ya, ya tú Sí, ya tuvo, y aparte lo quieren. O sea, el, 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 las redes sociales del Cartagena, los mismos aficionados recuerdan con mucho cariño, fue parte de este equipo que se quedó a nada de avanzar a la segunda división y según los rumores me parece que tiene un cierto acercamiento de que Joshua Mejía pueda llegar al, al Cartagena y me parece un movimiento excelente por lo que hablamos ya jugó ahí, la afición lo quiere el cuerpo técnico lo conoce en el Leganés no, está, no, no cuenta para, para el técnico del Leganés De hecho no, 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 no fue convocado contra Las Palmas No, 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 no fue convocado, es que, es que no, no, no venía teniendo minutos en la pretemporada no venía teniendo minutos y nada, el que sí tiene minutos en ese equipo es Roberto Rosales te sí. confieso que, que, que pensé que Roberto se quedaba en la primera de España, pero bueno, recordemos que también ya es jugador de una edad avanzada, eh, que le queda mucho fútbol, más yo estaba totalmente de acuerdo porque es un jugador que la temporada pasada había perdido la titularidad eh, en este mismo equipo, pero la recuperó a base de fútbol, a base de esfuerzo, la recuperó y cuando él estuvo en la titular, el ganés estuvo a punto de hacer la hazaña. Sí, Entonces nada, el me, pensé... Me, Sí, exacto, ¿no? Y en y, y todos, los, todos los jóvenes siendo titular, cuando le gané se, se puso en esa seguidilla. Y te sorprendo, te, te comento, que esperé que se quedara en la primera de España, pero bueno, parece que no llegó ninguna oferta, bueno, todavía queda tiempo. Todavía pero queda, todavía no, no queda, no he queda tiempo,
0: Crean sí. dos semanas me parece, para que sea el mercado. Sí, do,
1: dos semanas, pero aún no he escuchado rumores sobre Roberto, todo para indicar que se va a quedar en el gané. Fue titular, está siendo titular, fue titular en la, en la pretemporada, pero bueno, nada, que sea lo mejor para su carrera también.
0: Fue titular y jugó unos 90 minutos en la victoria contra Las Palmas, me parece, en la primera jornada de la Liga Smartman. Otro que está por acá, que tenemos acá, es Cristian Santos, que firmó con el BFL Osnabrück de la Segunda División de Alemania. Debutó, debutó este fin de semana en la DFB Pop. La Copa. Sí, en la Copa. Y dio una asistencia, tremenda asistencia, de taco. Terminaron ganando por la mínima gracias a, a la asistencia que dio y el gol que, que metió su compañero posteriormente. Es el 9, es el 9 del equipo. Cristian de la segunda división de España en la segunda división de Alemania. ¿Te parece un buen cambio?
1: Sí, claro, para, para, para lo que es su carrera en el deportivo le faltó continuidad, pero siempre Cristian es un jugador de racha, es un 9 de racha. Es un 9 que si va enrachado, todo lo que, lo que va a tocar se mete que escuchaba una declaración que dio hace poco que decía que, que le faltó un minuto de continuidad a la selección sí, totalmente de acuerdo, le faltó un poco de continuidad quizás cuando se le llegó la convocatoria ya era un poco tarde tenía ya, ya tiempo ya tanto de que hablar aquí en Europa sus partidos en, Ale- en Holanda y en, y en España pero nada, o sea, es un jugador que, que, que un 9 valor, valorado. Eh, es un jugador que, que todavía le queda muchos años de su carrera por cierto, acá también en Alemania, recordar que Sergio Córdoba cambió de equipo, ya no está, eh, está en la un sur. equipo recién ascendido, la sur, ya no está en ya no está en El Hamburgo. y bueno, nada, todo parece indicar también en la pretemporada que, que, que en este equipo va a tener más chance de, de, de jugar y, y de ser titular. Es que Córdoba, Córdoba en El Asburgo no le fue mal, o sea, también tuvo sus minutos, el técnico contaba con él, el gran problema de Córdoba es una lesiones. O sea, ese es su gran problema y su gran limitante en, el, en estos dos años que lleva en Europa.
0: Y en el, por ejemplo, en el Arminia yo vi dos partidos. Estuvo jugando por extremo como extremo por izquierda y a rato se cambiaba a nueve. Entonces hay que ver dónde lo va a ubicar en el inicio de la temporada el DT. Si es como nueve, yo creo que nos sirve más en la selección. y Yo creo que si juega como extremo, la tendría más difícil en, en quitarle el puesto a Soteldo y a Machis Ojalá, ojalá Totalmente... se responsabilidad como nueve, porque tiene las mismas cualidades que un Salomón Rondón y por ahí un poquito más de rapidez pero encaja a, a Sergio Córdoba, es difícil que se lo gane.
1: Sí, total, totalmente de acuerdo. O sea, estoy totalmente de acuerdo con, con lo que has comentado. O sea, Sergio Córdoba me parece un excelente jugador. Jugador que esperemos que, que su cuerpo técnico, que él mismo vean que tiene las cualidades para ser un 9 y aparte que tiene mucho gol. Recordemos que fue el goleador inesperado de, de, del Mundial Sub-20 donde Venezuela tuvo el subcampeonato. O sea, todos esperábamos un Peñaranda o un Soteldo el mismo Ronaldo Peña, y al final el goleador terminó siendo él. Entonces, el gol tiene, y fuerza, entonces esperamos que, que a mí también me gustaría verlo de nuevo.
0: Mira, y acá te quiero comentar a ver si has escuchado algún rumor, algún rumor en España. El caso de Juan Piañor, que está, está involucrado en el despido colectivo del Málaga, y de hecho, hace una o dos semanas, los hinchas del Málaga iniciaron una campaña en Twitter que es hashtag Juan Pivete ya, porque Juan Pi es el jugador que tiene la ficha más alta del plantel, y hasta ahora no ha dado ningún comunicado ni al club ni al jugador para ver cuál será el futuro de, del venezolano. Juan pidió una declaración hace aproximadamente uno o dos meses y él dijo que él no tenía problemas en bajarse el sueldo, porque si no me equivoco gana 1.7 millones de euros al año. La ficha es hasta el 2021 y él dijo que él no, él no tenía problemas en bajarse el sueldo, pero quería negociar como que una renovación de contrato con el club, porque está hasta el 2021, hasta el año que viene. El club como que al parecer no lo quiere, y los hinchas quieren que se vaya. Sin embargo, no estaba siendo tomado en cuenta, pero jugó un partido de pretemporada. Jugó un partido de pretemporada contra el español y ahora no sé no sé en qué estará. En qué estarán. ¿Tú has escuchado algo?
1: Bueno, de Juan Pi eh, es solamente una consecuencia de los mal manejos que ha habido en el Málaga. O sea, el Málaga es un equipo que viene en decadencia, tiene muchos problemas económicos desde que bajó de la segunda división, de la primera división, hace unos tres años es un equipo que tiene muchísimos problemas económicos, que se tuvo que vender a sus principales figuras, donde, Juan, donde el caso puntual fue que Juan Piz se entera por las redes sociales, que está despedido, que le iban a dar la carta de libertad, pero es que el jugador tiene contrato, o sea, hay un contrato que dice que el jugador cobra lo que cobra, su ficha es cara, sí, pero nada, a mí me parece, si no he escuchado mayor cosa sobre él, sí escuché que el equipo le iba a dar la carta de libertad, pero si le da la carta de libertad, tienes que pagarle lo que le queda de sueldo. No hay otra. O sea, si tú, si tú, no, si tú incumples el contrato, pagas. Entonces, pa- parece que, que aparte hay muy mala comunicación con lo que es la directiva del Málaga. Como te digo, todo esto fue, no, 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 se lo, no se lo indicaron, fue por las redes sociales. Entonces, nada. Todo parece, todo parece indicar que si Juanpi no se baja la ficha o no, no aspira a un sueldo más bajo, la va a tener difícil tanto en el Málaga como cualquier otro equipo de la segunda división o de, o de muchas ligas acá en Europa.
0: No y desde aquí darle todo nuestro apoyo a Juanpi porque al final no es su culpa, no es su culpa. Todo lo que está pasando con el Málaga no es su culpa y al final es lo que está buscando es el mejor beneficio para para él y para su familia. Sí.
1: Exactamente, exactamente. El jugador, el jugador es un profesional. El jugador simplemente acepta la oferta que le haga el club. El jugador no llega y dice: Mira, yo quiero cobrar cinco porque si sí, no, el jugador negocia, el club le ofrece, le hace una contraoferta. Y si esa es la ficha que tiene, tiene Juan Pi, es porque los vale y es porque el Málaga lo considera. Ahora sí, sí, todo nuestro apoyo, pero también le recomendaría a Juan Pi eh, que buscara su, su, su futuro. O sea, que buscara su futuro, que si es de bajarse un poco el sueldo, que piense un poco más allá. Porque recordemos que este este año y el próximo año son años muy difíciles porque los equipos también están viendo un mermado en su capacidad económica y sus ingresos por todo lo que es el tema del coronavirus y todo lo que no pueden entrar eh, de, de personas al campo no este, este, se ven esas se ven esas bajas en los ingresos entonces nada que piense muy bien en su futuro y que, y que considere todas las ofertas que tenga sobre
0: la mesa. Leo y de Jordan Osorio se ha vinculado últimamente mucho con el Transosport, no sé si lo pronuncié bien de Turquía un equipo que fue subcampeón de la liga y no puede jugar competiciones europeas porque la UEFA lo multó, lo multó y lo sancionó por incumplir el fair play financiero se ha vinculado fuertemente a Jordan con este club últimamente pero la última semana se la ha visto entrenando con el Porto ¿será que se va o se queda? No, no, yo, yo a,
1: veces, a veces no entiendo este tipo, cuando los jugadores entran en este tipo de situaciones con sus equipos, que parece que no los quieren, pero parece que sí, porque recordemos que el Porto tuvo una oferta formal del, del CENI. CENI de que fue donde Jorge Gordano jugó la última temporada, que claro, no eran los 6 millones que pedía el Porto, fueron 4, pero igual era una oferta formal, y el Porto dijo que no, lo de por él de Turquía, lo he escuchado muchísimo,
0: incluso la, la misma cantidad turco, que ofreció el CENI.
1: Eso, y entonces te va a aparecer una negativa del Porto, pero entonces si no lo quieres dejar ir entonces, ¿cuentas con él o no cuentas con él? O sea, porque ¿qué, qué es lo que pasa porque, porque el de Jordan Osorio lo han cedido ha estado jugando en otros equipos pero en el Porto el Porto por poquito y nada y, y otra y otra cuestión que me pareció gracioso eh, buscando en las redes sobre este tema eh, en la cuenta de Wikipedia <ríe> sobre Jordan Osorio parece que ya es jugador de, del trasport pero claro Cualquiera puede hacer un cambio en una pantalla de Wikipedia, no es nada oficial, pero me pareció
0: gracioso y bueno, nada, todavía no hay nada oficial sobre él, muchísimos rumores sobre este paso y nada. Los medios de Turquía Esperando. dicen que falta un último ítem en el contrato y el venezolano estampa la firma, pero yo lo, lo veo ahora complicado porque se está entrenando como si nada con el, con el Porto en pretemporada. Sí, ya, y aparte de aparte si aparte la Liga turca... Hace poco. Sí, ya, ya, momento, ya, aparte
1: sí. la Liga Turca empezó esta semana. O sea, sí. ya es una Liga que ya empezó, pero igual, como decimos, los, los mercados en Europa están abiertos hasta mitad de octubre por no, todo bien. el tema pandemia y porque se retrasó o la, el inicio de temporada. Entonces, cualquier cosa. Yo, yo, yo creo que el final, yo creo que el final Jordan sí sale, si sí sale el porto, porque el porto, o sea, no, no cuenta con él, pero, pero esperemos que, que si no cuenta con él, que se lo hagan saber y que lo traspase, porque no tienes que sí. tener un jugador en tu plantilla si simplemente no cuentas con él, o sea. En este caso, los equipos deben entender y deben darse cuenta que la realidad del fútbol en este momento, el mercado es distinto. Ya, ya por o sea, jugadores y allí se han dado caso, por ejemplo, Fernando Torres, por poner un ejemplo, lo valoraban en 50, 60 millones y al final tuvieron que traspasarlo en 15 más variables, porque es que el fútbol ya, 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 no es, ya, ya no es el fútbol de hace un año, dos años, donde 60, toma, te pago 80. O cuando se veían esas cantidades ¿no? ah, extraordinarias por un jugador que quizá no los valga. Y entonces, ah. por eso esperemos que si el Porto. ¿No, no cuentas con él? Déjalo salir. Parece que, parece que el
0: limitante es el Porto,
1: en realidad. Sí, sí, no, no, es que es que sí, porque oferta hubo al Ceni O sea, el Ceni formalmente dio una oferta de 4 millones de euros y el Porto dijo: o me pagan los 6 o no se, o se, o se vuelve Bueno, entonces que se devuelva porque hay que entender en la pandemia en la que estamos. Y en la situación en la que estamos.
0: Mira, y un caso similar pasa con, con John Chancellor, que está entrenando con el Brescia, está jugando en la pretemporada, pero tiene varias novias en la Premier League, al parecer. Y el que más fuerte suena es el Aston Villa. Aston Villa, Watford y el Brighton si, si no me equivoco. ¿Será que se va? Ah, también se vinculó con el Torino, pero eso fue un rumor falso. Sí, se, vi, sí, 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 que se pasen las pruebas. Eso fue un sí. rumor falso, que fue al Estadio Olímpico de Torino a, a hacerse una prueba de coronavirus porque su, su esposa está embarazada, ellos estaban llegando de viaje y... Y los medios en Italia lo dieron como como nuevo fichaje del Torino porque casualmente ese día habían fichado otro jugador, no recuerdo el nombre. Sí, sí, sí. Y él mismo lo desmintió, él dijo, no, eso no es cierto. Pero tú crees que que se podría ir a la la Premier.
1: Yo, para ser totalmente sincero, yo con Chancellor eh, tengo mis reservas. Eh, Obviamente siempre queremos lo mejor para futbolistas venezolanos, queremos que un futbolista venezolano de lo mejor de sí, que, que evolucione y que se desarrolle como futbolística y personalmente, pero pienso que quizá ir a la Premier sería un error, en su caso, o sea, eh, para mí, chancelor, si está, existe la posibilidad de jugar de, de, en la Serie B en Ebrecia, debería quedarse, o sea, afianzarse, tiene muchas características que mejorar de su juego, eh, en su juego aéreo es buenísimo pero yo siento que le falta un poco en, en la parte defensiva para poder dar ese salto como jugador entonces sí, para sí. mí quizás sí, pues, quizás buscando yo no, yo, yo no estaría tan seguro que sería tan bueno para, para su carrera salir apresuradamente hacia una mejor liga
0: aunque si va, si va a contar con él y si va a ser titular, perfecto. La Premier es una es una liga de bastante rosa y no serviría que Chancellor sea titular en la Premier. Y también le serviría al club porque creo que lo están valorando entre 4 y 5 millones de euros. Entonces, esa cifra es buena para un club de segunda vez.
1: Claro, por
0: supuesto. Pero que
1: por cierto, hablando también de Italia, eh, bueno, pero eso ya fue un rumor de hace como 15 o 21 días, no he escuchado más, que parecía que el Torino también iba a traspasar a Tomás Rincón. Eh, se hablaba mucho de que podría llegar a, a, a su ex-equipo el lleno eh, porque dicen que el nuevo técnico del Torino no cuenta con él. O sea, pero eso se es lo que comentaron sin ni siquiera empezar la pretemporada. Todos conocemos cómo es Tomás, o sea, lo, la garra que pone Tomás, lo, el puesto que se puede ganar en una pretemporada. Entonces, nada, como, como digo, no,
0: no sé si tú has escuchado algo más sobre, sobre los rumores de Tomás y, y la venta del Torino. Yo creo que al final fue solo un rumor, un rumor perdón, porque empezó la pretemporada y de hecho pudimos ver a Tomás con la banda de capitán del Torino cuando salió el primer capitán. Entonces ya se, sí. se deja ver claramente que es el segundo capitán del equipo y que sería inamovible. Claro, es que Tomás, Tomás es un jugador que, que las cosas se le ganan en la cancha. O sea, por eso
1: siempre siempre él cuenta. Leo,
0: para comentar y pasar al siguiente tema, bueno, los otros que tengo acá es que Yangel renovó con el City, se quedó un año más en Granada, debutó, Oficialmente, esta temporada en el Granada, una temporada y, más y, mar- y marcó el primer gol de la Liga 2020-2021. ¿Cómo viste a Yangel? La nah, Yangel, nah, excelente. O sea,
1: Yangel es jugador que me encanta. O Sabe es que se habló mucho este verano porque recordemos que se lo vinculaba a su paso al, al Valencia. Eh, luego volvió al Granada y me parece importantísimo que no renova con el City. Esto nos hace decir que el equipo cuenta con él para su futuro o sea, un jugador que lo están viendo, y para mí, yo, yo lo he dicho en este programa, lo digo en privado, lo digo en mis redes sociales, que Ángel Herrera va a ser la gran estrella del fútbol venezolano. O sea, no sé si, no sé si nos va a llevar al Mundial o no, pero para mí, tiene todo para ser
0: una estrella de calidad mundial. Ojalá, ojalá. Alberto Peñalana también se quedó con Wackford, pero en el primer partido contra el Boro no Borgo no, no fue convocado. Jorge Diarte fichó con el Eibar, jugó en la filial la última temporada y el club terminó aceptando la opción de compra que tenía y le compró la, fil- la ficha al Deportivo Lara. Y otro caso por acá que tenemos es Bernardo Rayor, que rescindió contrato con el Caracas. ¿Será que lo vemos sí. en Europa? o en Sudamérica, pronto. Yo creo que más bien la MLS. O sea, según lo que se estaba
1: vinculando, parecía que ya tuviese todo cerrado con el equipo de la MLS. Eh, y lo que comentamos, o sea, si es una liga que le va a dar mercado al fútbol venezolano, el fútbol venezolano va y, y se hace de una vez un puesto, que, que bien pueda. Por cierto, eh, me parece que te estás dejando quizás el fichaje más importante, bueno, no, quizás el segundo tercer fichaje más importante, que fue el de Fariñez, a la lenza a la, lensa, la primera división de, de Francia, que Fariñez que no ha jugado. Sabíamos que iba a ser difícil, ojo, o sea, esto no, tiene, esto no, no me sorprende, o sea, no sorprende a nadie porque el Lens era un equipo que venía subiendo de la segunda división, que mantenía a su, a su arquero titular, no me sorprende, pero sí estoy seguro que Fariñez va a tener su oportunidad, estoy seguro de la calidad que tiene Fariñez, y también estoy seguro de que, eh, de, de que, el, arquero, de la, que el arquero titular del Lens tampoco es tan bueno, porque es que sí, o sea, dejó la valla y batía contra el PSG, pero es que el PSG hizo un solo tiro a puerta. Hoy, Hoy el equipo, el arquero se, se, se comió dos goles, bueno, le hicieron dos goles y solamente le dispararon a puerta tres veces. O sea, en la primera fecha se le hicieron dos, o sea, tampoco, a mí me parece que tiempo al tiempo, paciencia con el tema de Fariñe, jugador que tiene la calidad, es su primer paso de, de Europa, o sea, de, pues, salió de su zona de confort, salió de Millonarios, donde era un ídolo querido por la, por la afición, por el, por el cuerpo técnico. Por todo lo querían y, y decidió salir y probar en Europa y está bien. Y Fariñe tiene la calidad y ya le va a llegar su oportunidad. Si no es con el Lens, será con otro equipo, pero ya le va a llegar su oportunidad de
0: afianzarse en Europa. Luego, y aquí hacemos un paréntesis. Y yo te quiero comentar: a ver, si tú crees que Eric Ramírez tiene los días contados en Eslovaquia, lleva cuatro goles en asistencia sí. en seis jornadas con el DAC, con el de una estrella. ¿Tú crees que tiene los días contados en Eslovaquia? A mí me parece que por, por lo
1: menos la temporada la termina. O sea, está en un equipo que es de los poderosos va a lo Bueno, pues,
0: imagínate, María Un golazo. Es, 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 un golazo. Es, sí. Y es un jugador, jugador que se la liga va empezando. empezando, lleva seis jornadas y estoy seguro que ese gol va a estar entre el, el top cinco de toda la temporada. No, sí, seguro, seguro. Cuidado si no termina incluso como hasta el mejor, como hasta el mejor gol. Eh,
1: para mí es un jugador que me sorprende, tengo que admitirlo, me sorprende bastante y es un gusto, es un gusto saber que jugadores venezolanos que están fuera de, de los radares que están haciendo buenas cosas y que están haciendo las cosas bien. Eric Ramírez es jugador que sorprende y que nada, que sigue así. Y si te lo he contado en de esta, esta temporada termina. Fíjate, esta temporada termina, va a ser un gran goleador, va a terminar con grandes registros. Si sigue de esta manera, que ojalá que así sea. Y bueno, ya esperemos que la temporada que viene pueda tener mejores mercados.
0: Lleva cuatro goles y dos asistencias en seis jornadas. Y, ha participado y también el marcó 8.57% de los goles del equipo. Un tercio. Y también marcó un gol en la fase previa de la Europa League. Exactamente. Bueno, al igual que Salomón, que es prácticamente el sí, pulmón de, sí. de, de el Alma en Sí, Siete goles y tres asistencias. Ha participado en el 62.5% sí. de los goles. Más del 50%. Yo creo que Salomón sí, también tiene sí. lo que has contado en Chile.
1: Sí, 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 sí. Pero también, pero también es bonito, o sea, es lo mismo lo que estamos hablando. Es bonito ver que un jugador se divierte, es bonito ver que un jugador le gusta hacer lo que está haciendo jugar al fútbol. Sí, la Liga China está claro que no tiene el nivel técnico o táctico que tenía la Premier o cualquier liga en Europa, por está claro. Pero pero el Salomón se está divirtiendo y está haciendo lo que le gusta y está marcando goles. O sea, está bien y bueno, si, si él se le da la oportunidad de volver, ya es decisión no, de él. O sea, por ejemplo, por ejemplo está, está el caso de Ferrera Carrasco, claro, que estaba también con el que... Pro
0: y, y volvió al Atlético.
1: Claro, ¿no? Y, y las declaraciones que dio esta semana, o sea, dio palo. Dio palo, qué bueno, qué a él y, qué y a él, qué él. dijo, dijo básicamente que se arrepentía de esa decisión, que era un jugador más maduro, que en ese momento tomó esa decisión muy a la ligera, solo por el tema económico, y que básicamente no volvería a jugar fútbol en China. Eso fue básicamente lo que dijo en su declaración.
0: No, bueno, ojalá Salomón al menos se esté divirtiendo y la siga rompiendo en China para que pronto pueda claro. volver a una Liga de Europa. Ojalá. Exacto. Ojalá la MLS, un futuro cercano ya de... Después De todo lo que hemos conversado, leo. Claro que sí, aquí cambiando un poco ya de tema, ya tenemos junta normalizadora en la FBF. La va a presidir sí. Lauriano González y junto a él van a estar como miembros Luis Fernández, Gilberto Velasco, Bernardo Añor Padre y Carlos Terán. ¿Qué esperamos? ¿Qué esperamos de esta junta normalizadora? Nada, bueno, en la carta que mandó FIFA, bien explicado, esta
1: junta normalizadora va a tomar las riendas totales de la federación, o sea, los miembros de la, de la anterior junta directiva de la federación ya no tienen nada que ver con la Federación Venezolana de Fútbol. Aparte de esta junta también va a actuar como comisión electoral, es decir, ellos ninguno se puede presentar a las próximas elecciones. Y acá un caso que me parece muy interesante es que de los cinco miembros de, la junta, de esta junta normalizadora, tres tienen lazos con FIFA o con Conmebol. O sea, es el caso de Laureano González, que es vicepresidente del Comité Ejecutivo de la Conmebol y es también miembro de la Junta de Apelaciones de la FIFA. Es el caso de Carlos Terán, que es parte del Comité de Ética de la Conmebol y miembro de la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Y es el caso de Gilberto Velasco, que es el encargado de toda la seguridad de las eliminatorias subamericanas por parte de FIFA o sea me parece interesante que estas tres personas vienen directo de FIFA directo de CONMEBOL, entonces lo que podemos esperar es que las relaciones FIFA-BFBF con conveor se normalicen como su nombre lo está diciendo que sean unas conversaciones más amenas unas conversaciones más amigables y que también o sea por fin ojalá se pueda llegar a un punto de que vuelva la liga en Venezuela y que, que, que se normalicen muchos temas que, que en la federación, o sea, tal como el nombre de, de la Junta lo dice, y que la próxima Junta Directiva de la Federación que se nombrará en marzo del 2021
0: lleven a un mejor futuro al fútbol venezolano Sí, bueno de la Liga Venezolana se habla de que empezaría el 15 de octubre, pero ya se han bajado dos equipos, Lala Fútbol Club y Silvia Fútbol Club, el torneo se va a jugar hasta ahora con 17 clubes Claro, recuérdate, eh, claro, por la baja de llanero,
1: que lo bajaron directamente desde, desde FIFA, Llanero eh, por, 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 el, por, el por el cumplimiento de los pagos, y sí, o sea, en, en, en todo lo que fue el tema pandemia, hubo muchos rumores sobre estos dos equipos, y bueno, al final dicen desistir de, de, de jugar, y bueno, lo que sí me parece es entonces, qué hace la federación y qué hace la liga, porque si un equipo dice que no juega un torneo, lo van a bajar directamente a segunda, estos equipos van a desaparecer, o se le va a perdonar el hecho de que no participen. O sea, son cosas que, que para estudiar. Si estos equipos no tienen las estructuras para seguir como equipo, eh, eh, va a los que luego, a los que queremos en Venezuela, que sean equipos profesionales y donde el jugador se sienta cómodo y sea profesional. Entonces, son varias cosas que, que debe estudiar aquí tanto la federación como la liga, con estos dos equipos. No solamente decir, no, no jugamos por, por las condiciones de COVID o por, o por lo que sea, sino ver si realmente estos equipos tienen o no la estructura para ser un equipo de fútbol profesional.
0: Y hay que estudiar el caso del Lala, porque ellos dicen que no van a jugar por COVID, pero claramente se sabe que no van a jugar por la deuda que tienen con todos los jugadores. Se agarraron de la COVID-19 para, para no participar en el torneo, porque es que ya no tienen jugadores y la plantilla los jode Exactamente, por, por, por eso por
1: eso es lo que te comento o sea, los, ambos utilizaron el COVID como excusa, pero, no sé o sea, pero la
0: Fútbol Club evidentemente sí
1: del sur del, del ya se ha hablado mucho sobre sobre las deudas que mantiene y sobre el tema económico, pero es eso, o sea es realmente realmente que la Federación de la Liga este equipo tiene las estructuras o no y que se hagan todas las, las, las reformas que necesita eh, que necesita el fútbol venezolano por cierto, último comentario sobre esto eh, parece ser que el ministro todavía ministro de deporte pero infante va a dejar todo el tema deportivo en venezuela por lo menos por unos meses eh, fue nombrado para participar en las elecciones legislativas que se realizarán en venezuela en los próximos meses y ahora ya no será ministro será diputado o sea diputado ministro eh, miembro de la federación o sea qué puesto le falta a pero infante
0: bueno y también otro escenario que hay que ver es qué va a pasar con las eliminatorias, porque hasta hoy se juega, pero de hecho hoy, hoy lunes, se debe estar reuniéndola con Mebol a ver cuál va a ser el escenario cómo van a tratar la logística para la doble fecha eliminatoria, porque hay, un, hay una disputa, de hecho, tengo acá los cuatro escenarios que se manejan, cuatro fechas en noviembre, se va a posponer la de octubre, okay. dos en noviembre y dos en enero, ese es otro escenario, otro escenario sería que se posponga hasta marzo, así como lo hizo con CACAF. Otro escenario sería iniciar en octubre con jugadores del medio local. Otro escenario sería iniciar en octubre y FIFA asume los trámites y sobrecostos de todos los jugadores. Ahí vendrían todos los jugadores de Europa, que claramente se, ya, ya se sabe que los jugadores no los, no los quieren ceder, pero ahí tendría que intervenir FIFA directamente. Y la última opción que se maneja es un cambio de formato, que no se haga todo el calendario, sino por dos grupos. Grupo A y grupo B, a muerte. Entonces, hoy, hoy lunes, se estaría reuniéndola con Mebol y quizás cuando estén viendo este video ya salió una resolución. Hay que ver qué es lo que se va a hacer, pero yo personalmente creo que es una locura que se juegue con futbolistas solo del medio local o de Sudamérica y creo que esa sería la descartada. Las demás si sí, sí las veo viables, pero la descartada sería esa, porque no le perdería, le perdería emoción a las eliminatorias, a los patrocinantes que quieren ver por ejemplo a Messi con la franela argentina y el patrocinio aquí Ahí hay claro. mucho de por medio y no creo, no creo que eso vaya a pasar, aunque es una opción que se maneja yo
1: no, yo, yo no descarto ninguna ojo, no descarto ninguna por lo que se ha escuchado en medios oficiales eh, por lo que se han comentado los miembros de Comebol, el mismo Laureano lo comentó, fue el primero en comentar esta posibilidad, yo no descarto ninguna o sea, lo más lógico sería, lo hemos dicho en este programa, lo he comentado, es que no se juegue. Si no, están dadas, si no están dadas las condiciones, no se juegue. O sea, esto no es algo que tenga que ver ni con dinero, ni que lo que los jugadores no quieren, no. Es Lapa, es una pandemia mundial. O sea, y, y, y ¿cómo, cómo tú, o sea, es que en realidad no descarto ninguna, pero me parecería poco viable que al final se juegue con solo futbolista del área local. Sobre todo, porque un equipo muy importante, que tiene mucho peso en cualquier decisión que tome la conmebol o que tome FIFA, como es Argentina, no ha empezado aún su día. O sea, Argentina y Argentina todavía no tienen fecha sí, sí. Para, para empezar. O sea, no, entonces, entonces y
0: hubo y equipo... Yo estuve conversando y, y con una fuente cercana y me avisaron que en Argentina es poco viable traer traer a los jugadores de Europa en octubre. Igual en Chile. Entonces hay una disputa por los votos en conmebol a ver qué se va a hacer, porque según lo que me dicen... Perú, Bolivia, Venezuela, Paraguay, Ecuador y Colombia pedirían que las eliminatorias se empiecen el año que viene, pero Brasil, Argentina, Uruguay y Chile quiere que empiecen en noviembre, que se posponga, pero que empiecen este año. Yo creo que lo más sensato sería hacer todo el fútbol al año que viene, al 2021. Yo también,
1: yo también y lo comentamos programas anteriores, o sea, si si solamente la, la la posibilidad económica o el tema económico de que el año que viene también hay Copa América y que serían muchas fechas FIFA no Copa o sea, tuvimos Copa América hace dos años y a Juro tiene que o sea, si FIFA pidió que los calendarios se aplicaran igual a los de la Eurocopa espérate cuatro años a la Copa América dentro de dos años como se venía haciendo normalmente en, en acá en América antes de todo lo que fue la, la Centenario la otra, la otra que han visto tantas Copas América que ya no sé cuántas son o sea, Chile, han pasado cinco años y Chile es bicampeón de la Copa América y al mismo tiempo Brasil también es la Copa América. O sea, en cinco años hemos tenido tres campeones de Copa América y vamos a hacer tres Copa América. ¿Cuál es la necesidad?
0: O sea, debería, ese tiempo, la toma, toma ese
1: tiempo, eh, eh, reorganiza el calendario en esa fecha y listo. Y si, y si las eliminatorias tienen que jugarse en un mes, en dos grupos, que se haga, pero en estas condiciones, sería quitarle importancia a las eliminatorias. Y sería quitarle. Eso, eso sí sería poco competitivo. Sería poco competitivo no ver a Argentina al 100%, sería poco competitivo no ver a Venezuela al 100%, y al final, a pesar de que todos Uruguay. los equipos. Claro, a jugó Uruguay, y a pesar, que, a pesar de que es una situación que, que todos los equipos van a contar con ella, es una situación que no afectaría a todos por igual. Y es así, y es la verdad. Que, que jueguen solo los equipos locales no afectaría a todos por igual. A uno nos afectaría más que a otros, y al final que se ve dañado es la competición. Entonces, no no, no entiendo cuál es la necesidad y la necesidad de que que las fechas de eliminatorio empiecen sí o sí en octubre. O
0: sea, no lo entiendo. No lo entiendo y no no lo comprendo. Y bueno, nada. Si es económico... ¿Y qué crees tú que va a pasar? Yo creo que se va a posponer hasta hasta noviembre, diría yo. ¿Qué crees tú?
1: Lo más sensato sería que lo suspendieran. O sea, hasta noviembre o incluso hasta enero. Pero por lo que se ha hablado, por lo que se ha dicho, aparte de la Libertadores ya empieza esta semana, la Sudamericana empieza dentro de 15 días, no me sorprendería nada. En verdad, con, con la Comebol no me sorprendería nada. Para mí, siempre lo voy a comentado en este programa, lo que se va a hacer con la Libertadores simplemente es test. un exactamente es este es una prueba para ver si se realizan o no las eliminatorias este año. O, si, o si no, se posponen hasta que, hasta que exista más posibilidades reales de jugar. O sea, vamos, a,
0: vamos a ver cómo le sale sí. la jugada con Mebol con, cuando tengan que ir para Venezuela.
1: Exactamente. Bueno, ahorita antes de entrar a grabar, eh, vi una otra cuestión que sacaron, que los equipos tienen 24 horas luego de que termine el juego de abandonar el país. O sea, eso, eso es express. Llegan 24 horas antes, se van antes de 24 horas después. O
0: sea, y es eso. A a Libertadores? Dijeron, ah ¿y si, y si no puedo llegar allá, ¿qué voy a perder el partido? Con todos los aeropuertos, es que, son, que muchas,
1: son muchas cosas. Bueno, no, nada, la, la Comedola dio 9 millones para pagar para, para, para todos esos charters de todos los equipos, pero a mí no entiendo la, la necesidad. Por lo, bueno, la Comedola los es, ok, también es la realidad, o sea, queremos compararnos con Europa, pero la realidad de nuestro subcontinente es diferente, o sea, las cosas son distintas las conexiones aéreas son distintas, las conexiones de tráfico son distintas, las distancias son distintas, la cultura es distinta, la economía es distinta. O se sabe, toma su momento. Esto es una pandemia que nos ha golpeado a todos durísimo y toma su momento. O sea, si no es momento de jugar, no es momento de jugar. Ya llegará el momento para que todo vuelva a una verdadera normalidad. Un, un, último, un, último, listo, un último comentario. Acá en Europa se empezó y se empezó y se, y se hizo la, la Liga de las Naciones y tal. Y en un equipo hubo 12 contagiados de COVID. Y al final jugaron una fecha con todos los jugadores con los jugadores que había convocado el, el, el cuerpo técnico y tuvieron que jugar la siguiente fecha con plan. una convocatoria nueva. Incluso con, incluso con un cuerpo técnico nuevo. Si más no recuerdo, creo que fue República Checa. Pero no estoy seguro cuál fue la nación que, que, que tuvo esta, esta situación. En Mbappé dio, dio positivo por COVID mientras estaba, estaba concentrado con la selección. Entonces... Yo, bueno.
0: Este el Cholo ahora
1: también le ha da, dado da positivo, entonces sabe. O sea, ahora bien, esperemos. vamos a
0: hacer un ejercicio. Vale. Si tuviésemos que armar un 11 con toda la plantilla de Venezuela, ¿cuál sería tu 11? Yo voy a empezar, yo voy a dar el mío a meter el tuyo. Mira, el mío sería. Vale,
1: ya aquí
0: lo tengo. Un 4-2-3-1. Fariñas al arco. Rosales por izquierda. Chancellor Osorio. Alexander González por derecha. En el medio hay Angelito más. Volantes, Machis chis por derecha, Soteldo, Soteldo por izquierda, Otero por el medio, el 9 rondó. ¿cuál sería el tuyo?
1: Cambiarías bastante
0: el modelo, No, yo, yo
1: seguiría con el mismo modelo que estaba utilizando anteriormente Dubamel, un 4-3-3 o 4-3-2-1, el mío sería Fariñe, eh, Miguel Navarro, eh, por la izquierda, o sea, un jugador lateral zurdo, y aparte que los últimos tiempos Hernández no, no está teniendo titularidad, entonces nada, probaría con Navarro por la izquierda, Osorio el segundo central tendría una duda entre Chancellor o Ferraresi por la derecha Rosales eh, en el medio utilizaría el Brujo Martínez con Rincón y ángel y arriba Machizo y Rondón
0: Vale, y si tuviésemos que jugar solo con jugadores de América ¿a quién traemos? Bueno, todavía el mío, yo jugaría 4-3-3, al arco Baroja por izquierda difícil, entre Añor y Navarro pero digamos que me voy con Navarro porque ha jugado más los últimos meses en el medio Robert Quijada con Luis Mago por la derecha tengo la, la disputa también entre Bonilla y Felcher digamos que me voy con Felcher Bonilla al banco en el medio me la juego con Figuera el Brujo y Junior Moreno Camuro Figuera por izquierda, Soteldo. Por derecha, Sabarino Y de nuevo, Aristeguieta. ¿Cuál sería el tuyo?
1: El mío sería 4-5-1. O sea, ahí sí buscaría poblar el mediocampo lo más que pudiese. Y nada, sería Baroja en el arco. Por la izquierda, Navarro. En las centrales, yo miraría con Ruber Quijada y Sema Velázquez. Me parece que Sema Velázquez, a pesar de que está jugando en el Tachi, y tiene rato que no juega por el tema pandemia, es te un jugador veterano que te puede dar bastante ahí en esas líneas tan, tan deficientes y bueno, ahora por la derecha tengo la misma jugada y y yo Felcher también me quedaría con Felcher eh, de volantes traería al Brujo Martínez a Cristian Cáceres a Savarino a Soteldo y a, y a Otero o sea todo sé que son jugadores que te pueden dar mucho en el nivel ofensivo pero mostraría pues, que me ayuden a la marca también o sea ayúdame a la marca o sea vamos a marcar y de única
0: punta a hurtado Giancarlo hurtado bien bueno y acotar que Salomón no está en Europa hay que ver si podría venir ah, de China. Bueno. <risa> pero
1: pero igual de, no, no tengo conocimiento si hay un viaje eh,
0: China hacia América creo que casi todos tienen que pasar por aquí por Europa habría que ver habría que ver pero Salomón también podría ser una opción y nos serviría en caso de ¿Es? en caso de en caso de que se juegue con jugadores de Europa o con América de hecho ya, claro, ya China está haciendo hasta fiesta. ya China está mejor que todo el que todos los países. Sí, que todo el mundo, sí. Exactamente, yo no creo que habría problema. Habría que esperar.
1: Habrá que esperar, o sea, como te digo. ¿qué, qué yo creo que Yo por... creo
0: que hoy, cuando estén viendo este video, quizás ya sabemos la respuesta. Sí,
1: exacto. Ninguna decisión me sorprendería. Oh.
0: Nada, nada, nada.
1: Así era que se juega con solo Europa, no me sorprendería. Que se juegue sí. en enero, sería más sensato y me sorprendería. <risa>
0: A mí sí me sorprendería lo que, lo que, lo que si se juega con solo jugadores sensato. de América. Me sorprendería. No, mira. Le, le quitaría mucho atractivo las eliminatorias. Claro, pero a mí no
1: por, por lo que han dicho. O sea, fuentes oficiales han dicho que se juega con solo jugadores de Europa. Entonces nada, con solo jugadores de América. Entonces por eso te digo que, que no me sorprendería, pero nada. Esperemos que reine la sensatez en esa reunión de Conmebol. ¿Eh?
0: Nos dejan en los comentarios por aquí a ver qué es lo que decía Conmebol. Nos vamos. <risa> Informe, ¿no? listo. Sí, no, bueno. Dejen en los comentarios ¿Qué les parece nuestro once de América? ¿Qué les parece nuestro once de Europa? ¿Cuál creen que será la decisión de Conmebol? ¿Cuál creen que fue el mejor fichaje de los venezolanos en este mercado de verano? Por ahí queda el mercado abierto, si se ganan los otros fichajes Dejen todo por aquí en los comentarios y los estaremos leyendo y respondiendo Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube Apretar la campanita para que vean nuestros próximos episodios F5 Football Podcast lo encuentras en YouTube, en Spotify, en Ebook, en Google Podcast y en Apple Podcast. Si les gusta nuestro contenido nos pueden seguir en las redes sociales, las vamos a dejar por aquí abajo, arroba F5Football y arroba F5NuminoTinto. Nos vemos, Chaito Leo. Hasta luego, sé